0: Først mange takk for innbydelsen til å være sammen med dere og dele Guds ord. Og en ekstra takk for den gode frokosten, den var så god at den kan ha lyst til å komme ned her bare for frokosten skyld. Men det er jo litt ting enn skal være opptatt av. Nå skal vi be sammen. Kjære gode og heldige ånd, du som er Jesu egen ånd, vi ber om at du åpner ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. Og så ber vi om nåde og hjelp til de som strever med å bli en kristen og omvende seg til Gud, men som ikke får det til. Vil du komme dem til hjelp ved evangeliet denne dagen? Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da jeg var knapt 15 år ganger, begynte jeg å gå til konfirmasjonsforberedelse i Johanneskirken i Bergen. Den kirken som jeg senere ble preste i nok så mange år. Jeg var ikke da jeg begynte på konfirmasjonsforberedelsen det man kallar for en personlig kristen, selv om jeg i aller høyeste grad var meget positiv både til kristendommen og til kirken. Men om en personlig kristen var jeg ikke. Under konfirmasjonsforberedelsen så møtte jeg et meget klart kall til å tro på Jesus og følge ham. Det var så klart at det ikke var tvil til å ta feil av. Jeg blev en meget flittig kirkegjenger og meget flittig til gå i bedehuset som lå inni hjertene av Johanneskirken. Jeg ble svært glad i Bibelen og etter hvert relativt godt kjent i den boken. Og så ble jeg så glad for å være sammen med de kristne, enten det nå var i kirken eller på bedhuset. Det jeg ikke skjønte på den tiden, for det hadde jeg ikke åndelig forutsetning for, det var at jeg prøvde å mig meg til Gud. Og jeg tror jeg kan se si uten å overdrive at tog den saken meget alvorlig i flere år. Det som var det store problemer som ble mer påtagelig etter hvert som årene gikk, det var det at jeg greide ikke å mig meg til Gud, om jeg gikk aldri så mye i kirken, på BED-huset og leste i Bibelen. Jeg greide rett og slett ikke å mig meg til Gud. Det som jeg vil prøve å si nå i denne lille, enkle Bibeltimen, det har sin bakgrunn i min opplevelse i den forbindelse, og først og fremst Guds ord. Men nå vet jeg altså grunnen til at jeg så gjerne vil dela dette med dere. Og jeg har kalt den bibeltimen for den sanne omvendelsen. I siste del av profeten Jeremias bok i det gamle testamentet, i profetbokens 31. kapitel, finner vi en bønn fra Guds folk til deres Gud, gjennom profetens bønn, som sikkert også er profetens egen bønn. Denne bønnen lyder slik, «Omvend meg, du, så blir jeg omvendt, du er Herren, min Gud.» Vi finner en tilsvarende bønn i profetbokens første del, hvor profeten ber, «Leg mig Herre, så blir jeg lekt, frels meg, så blir jeg frelst. Det profetene med disse bønne ber om til sin Gud er dette, skal jeg bli lekt, Herre, så du som må lege mig. Skal jeg bli frelst, Herre, så du som må frelse meg, og skal jeg bli omvendt, så er det du som må omvende mig Herre. Denne bønnen av profetene om omvendelse samler i en korsum Hele Bibelens lære og forkyndelse om hva er den sannomvendelsen. Det vil si om hvordan et menneske blir sann og rätt omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt i vår lille Bibeltime om den sannomvendelsen i denne profetbønnen og stadig har bønnen i minnet. Det er nok ikke så få mennesker i vår tid som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det er langt flere av disse menneskene enn vi vanlig er klar over å med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem i bedhuset. Og til vår store overraskelse finner vi dem noen gang i en fortrolig samtale, også utenfor kirken og utenfor bedhuset. Du får lemmer litt av det verdt som du snakker med dem. Nå står jeg foran et menneske som prøver å sig seg til Gud. Disse kan har hørt Jesu ord hvor han sier «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde in i himmelens rikker.» Og de menneskene som vi nå taler om har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig for alvor tatt dem til hjertet, fordi de har forstått at Jesus taler alvor. Hvis du vil til himlen? hvis du vil være en kristen, hvis det ikke bare er religiøs nok tal talemot hos deg, men alvor, hvis du vil bli et frelst menneske og et gudst barn, i tid og evighet, da må du omvende dig sier Jesus meget klart. Og når han som er Guds egen sønn er kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme i Guds rike, da er det alvor. Da er det som Jesus sier det, og ikke på noen annen måte. Og likevel om disse mennesker vi nettopp har nevnt, aldri så mye tar Jesu ord på alvor, for det gjør de. Og strever og kjemper med å omvende seg, jeg ja, ber til Gud om en rette omvendelse, like umvendt, uomvendt både føle og oppleve det seg selv. Hva kommer det av? For det første og det mest grunnleggende er at de har skjønt i hvordan utstås lys at det aldrig nytter å sig seg bare i det ytre hvis ikke hjertet er omvendt Gud. Det vil si om et menneske slutter å banne, stjeler og lever utyktelig og i stedet gå i kirken og på Berus og oppføre som en kristen, så hjelper alt dette ingenting i denne sammenhengen hvis ikke hjertet er omvendt til Gud. Menneskene kan nok være fornøyd med en ytre oppenvendelse, og akte den for å være en sann omvendelse, ikke slik med Gud. Gud sier jo nemlig rett ut disse to, «Min sønn, gi deg my meg ditt hjerte.» Mindre enn det, når jeg altså ikke guser meg med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, Se på hans utseende og hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. For jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier du skal elske Herren Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og all din huer. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele lovene og profetene. Legg nøymerke til at Jesus sier av alt ditt hjerte, av all din sjel og av din hu. Kort sagt, det som Gud fremfor alt i sin lov og sine bud, ser etter og spør om hos et menneske, det hjertes full og hele kjærlighet og lyde til ham, og til hans bud og hans vilja. Men nå er det jo nettopp denne kjærlighet til Gud og hans vilje, også hjertet, ja, nettopp der. Mange mennesker som strever med å omvende seg til Gud, ikke finner i sitt eget hjerte, og heller ikke makter å produsere av sig selv, om de prøver aldri så mye. I hvert fall hvis de skal være redelige mot seg selv og sin samvittighet, og hvis de skal være redelige mot sin Gud. Hånd, fot, munn og øye, kan de nok til en viss grad ha kontroll med å dirigere. Men hjertet går sine egne veier. Også som et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å bli omvendt. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjer å med sitt indre, det vi gjør å leke det med i det er opptatt av, og tenk deg på, fra det står på morgenen til det legger sig om kvelden, det tenk deg på, det er opptatt. Om Guds lov og menneske selv befaler noe helt annet. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristen oppbyggelsesvers, vårt hjerte er vel ringet. Dog la det seg ei tvinge til lydighet ei bringe om hele jordens vekt og makt med kraft ble på det lagt. Om Moses med sin hammer det både slår og rammer dog enda før han sluttet har så er det som det var. Ja, dette er menneskets hjerte. Slik opplevelse av fares det når det kommer in i Guds ords lys eller når et menneske prøver å omvende seg til Gud. Leker du kristendom, så kommer du aldri til å oppleve dette. Spiller du kristen, kommer du heller ikke til å oppleve det. Men hvis det blir alvor med omvendelsen, og du skjønner at Gud ikke forventer eller krever noe mindre, da kommer du i nød. Slik ditt hjerte, og slik mitt hjerte. Og slik var også hvordan Paulus hjerte. Hør bare hva han skriver av om i Romer, brevet 7. kapitel, vad jeg gjør vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater det å gjøre. For jeg vet at i mig der i mitt kjøl, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil gjøre.» Det var utvilsomt det samme profetene opplevde av far i sitt eget hjerte, Derfor seger han til sist fullstendig utkjørt og utmattet sammen fra hans ansikt. Og råpt ut, eller maktet bare visker det fram i fortvilelse. Leg mig Herre, så blir jeg lekt meg. Frels meg, så blir jeg frels mig, Omvend meg, du, så blir jeg omvendt. For du er jo Herren, min Gud. Det nøyaktige dette mange mennesker også i vår egen tid opplever og erfarer, når de prøver for alvor å omvende seg til Gud. Jeg er som nevnt en av de. Jeg har smertelig erfaring fra hva dette dreier seg om. Hvordan går det så til når Gud overtar hele omvendelsen, også slik mennesker, og omvender en synde i hjertet? Det går først til på den måten at han lar et menneske misslykkes totalt med alt sitt eget. Også sine omvendelser. Vi har nettopp denne syndserkjennelsen, angren over synder, syndsbekjennelsen, kort sagt, hele omvendelsen rakner for Guds ansikt som et gammelt og mølspis klesbrok. Da tvinges det siste et menneske eller en synder å innrømme både for Gud og seg selv. Jeg duer ikke til å omvende meg selv, i hvert fall ikke hjertet, og det er det Gud krever. Det er mye jeg kan du til, også på det religiøse eller kristelige området. Men å omvende hjertet, det duer jeg ikke til. Det er kort og kort ikke stoff eller matre, alig mig til å bli omvendt av hjertet og i hjertet til Gud, eller til å være en sann kristen. Når et menneske erfarer og opplever mer eller mindre det vi taler om nå, eller av skildrett, da skjønner et menneske profetens bønn. Og da er det ingen bønn som blir kjærere for å slitt menneske enn Omvand meg du, Herre, så blir jeg omvandt. Du er jo Herren, min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si gjennom evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har misslykkes med alt sin omvendelse, og som ikke derfor vet sin arme råp, hvordan det skal gå til at det skal bli en sann kristen. Gud sier meg et overraskelse til dette mennesket, «Jeg vet at du ikke kan omvende deg selv i hjertet.» Jeg har visst det hele tiden. Jeg har ikke blitt overrasket over det, det er det du som har blitt. Jeg har visst dette alltid. Nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg lett min sønn, denne Jesus, «Leve deg livet under min lov, som du skulle ha levet, og dø den død som du skulle ha dødd, på grunn av dine synder og dine synder Han døde som din stedfortreder for forsoner, som din mellomland. Han gjorde all sin, din synd og urenhet til sin egen på kors og stress, som om han skulle ha vært deg. med all din synd, rødb og slubb, og min egen lov har han oppfylt til punkt og prikk i ditt sted, til beste for deg, din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud videre, på dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, skal du få være en kristen og et frelskutsbarn, med alle dine synders nådige forlatelser, ved troen på Jesus, og vel å merke ved troen på Jesus alene. Slik vender Gud ved sin ånd og sin søns evangelium et fortvilet menneskes blick bort fra sin misslykket omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkomment og vel å merke for synderens skyld. Og da er et menneskerett omvendt til Gud i hjert liv, for da er det Gud og han alene som har vært gjerningsmann for en synders omvendelse til Gud, og ikke mennesket selv. Så består altså en sånn omvendelse ifølge Guds så til Gud, at du og jeg er venn oss til Jesus, kommer til ham, roper på hans forelsernam, slik som vi gjør med alle våre mest lykketett, også omvendelser. Ja, dette er selve omvendelsens hjerte og vesentlig innhold. Å bli omvendt til Gud i det Nya testamentet, er fremfor alt å bli omvendt til evangelium han, og det er egentlig bare for tapte syndere som ser at de trenger en slik omvendelse. Når Gud i sitt ord, si i Bibelen både i det gamle testamentet, gjennom sine profeter og apostler lærer å undervise oss hva en sann omvendelse til Gud er, brukes det i skriften som til å begynne med i troens liv med Gud er rene et håpetale for oss. Vi forstår rett og slett ikke hva Gud mener med sine ord. Men gjennom de åndelige erfaringer på bussordsgrunn vi gjør med vår frelsesgud i troen på evangeliet, skjønner vi ordets tale litt etter litt. Til å begynne med vi helt ukyndige med det vi opplever. Men litt etter litt så kastes det lys over det. Slike ord fra Gud er det jeg nå leser fra første samens bok, kapitel 2 i det gamle testamentet. Der står det herren døder og gjør levende. Han fører ner i dødsrykket og han fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse ordene fra herren? De betyr fremfor alt dette at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske. Når han fører dette mennesket til en sann omvendelse til sig og en sann tro på sin sønn. Vi kan også si, når Gud vil gi et menneske en sann omvendelse i hjertet, han kommer til å slippe menneske i sitt ord, i sin lov og sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er Guds ord. Men det er to vitt forskellige Guds ord. Guds lov er et helt annet en ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunnmålet skilles mellom dem. Men de hører sammen. Gjennom sin lov, Død av Gud, et menneske. Han fører det ned i dødsrykket. Han gjør det fattig. Og han nedtrykker det. Det er det siste et menneske du vil med på. Og nettopp et religiøst menneske. Men det er det som må til. For at det skal bli frelst og særlig. Og for at det ikke bare med munnen, men med overvisning skal skjønne. Det er en jeg har med bruk for enn noen annen. Og han heter Jesus. Och så begynner de att ropa på han. Genom evangeliskt ord däremot gör Herren en angärning hos och med ett människa. Han gör ett människe levande. Han för det offra dödsrika. Han gör det rikt och upphöjta. Allt i Jesus och i troen på Jesus. När aposten Paulus i det nya testamentet närmare bestämt Jan Korinther skriver om denne dobbelte gärning som vi gör på och hos ett människa Gjennom sin lov og sitt evangelium kaller lovens gjerning i Guds hånd for dødens tjeneste og for dømsens tjeneste. Evangelies gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste eller rettferdelsens tjeneste. Og apostelen sier nettopp med denne henvisningen til Guds lov Guds evangelium at bokstaven slår ihjel, en ånden gjør levende. Det meningen at bokstaven skal slå ihjel, ikke pynte på oss eller hjelpe med det, men slå oss ihjel, så vi ligger ordentlig talt død på jorden. Men at evangeliet så var hva Jesus Kristus skal gjøres levende i troen av hverandre. Samme sak med litt med, litt med andre ord taler Apostel Paulus oss om i romerøver. Han skriver, vi vet at allt er som loven sier. Det taler dem dem som har loven for at hver mønn skal lukkes, og hele verden blir for Gud. Sin intet kjør blir rettferdiggjort for ham ved lovgjeningen. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. Da døder Gud, da slår Gud mennesket til jorden. I begynnelsen av romer skriver apostelen, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. For det er frelse for hver som tror, både for jøder først og så for greker. For i det åpenbartes Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er den rettferdige tro skal anleve. Dette er evangeliets vidunderlige gjerning. Mennesket er blitt slik etter syndefallet, at det tror om sig selv, at det kan omvende seg til Gud, hvis det bare vil omvende og ber Gud om hjelp til deg. Og Gud må jo være så takknemlig for at vi ber om en slags drik hjelp. Mennesker og mener at det er rimelig å tenke slik om seg selv, for Gud ber jo i sitt eget ord, eller befaller i sitt eget ord, at vi må omvenne oss, og det må jo bety at vi også kan gjøre det. Det mennesket ikke vet om seg selv, og aller minst i vår tid, det er til åndelig dødt, i forhold til Gud og hans vilje. Og hverken følgelig vil eller kan omvende seg. Det kan høre Guds ord. Og det er for den største velgjernighet det kan gjøre mot selv, både for tidlig evighet. For Guds ord, det vil si evangeliet, er skaper til frelse. Men mennesket kan ikke sig. seg. Nettopp denne sannhånd om mennesket må Gud avsløre for et menneske for å til en sann omvendelse til Gud, som fremfor alt består i at mennesket virkelig ikke var i teorien, men i fjerde sannhet på ordsgrunn for bruk for Jesus, han som er synders venn. Han gjør oss så fattige at vi ikke har noe å skylde oss med, ingenting å unnskylde oss med, ingenting å bortforklare synden med. Vi er bare slått ned for Guds ansikt og er helt naken for Gud og helt hjelpeløs og elendig. Gud befaler mennesket i fullt alvor i sin lov å gjøre noe som man vet at mennesket ikke kan gjøre. For at mennesket i evangeliet skal oppdage og lære å kjenne den Gud som har gitt sin sønn, Jesus Kristus, til vår frelse altså, til fortapte syndere. Og får vi ikke et, et eller annet møte med Guds i hans lov, med en personlig adresse til oss, så blir det bare religiøsitet og kristelig alt sammen. Men det blir ikke kristendom. La oss se på dette lite grann videre og konkretisere det lite grann. Det er ikke sikkert at den konkretiseringen det er aktuelt for alle, men det er kanskje aktuelt for noen. Når et menneske i stort alvor og med energisk innsats ta til og med å omvende seg Gud, så lar Gud dette mennesket ta ut og klemme på av hjertens lyst med sin omvendelse. Men er et menneske kommet inn i sannhetens lys, som vi allerede nevnt, det vil si sann bibelsk forkynnelse og veiledning ved den hellige ånden, vil det før eller senere oppleve faren, konkret og praktisk, altså at det ikke er makt og omvendelse til Gud, det vil si sitt hjerte. Det kommer til å gjøre en del høyst smertefulle erfaringer, både om sig selv og sitt eget hjerte og sin omvendelse, så, og som liker det annet det skulle gjøre. Det kan for exempel begynne med at en kjenner stor ulyst til å i Bibelen og be, skjønt en vet godt, at det hører med i fremstrekke til å være et sant og omvendt menneske, nettopp, og lese flittig guds ord og leve i bønnen med sin Gud og frelser. Etter en tid legger det merke til en anting, som det har svært vanskelig for å innrømme om seg selv til å begynne med. Gud må arbeide mye med det før det går med på dette, nemlig at det er lyst til synd, konkret syn, ja, har han ikke for alvor alltid ber om frelse og redning for synden, men leker med syndene i sine tanker og sitt indre, nettopp fordi han likefrem begjærer synd. Så begynner han å kjenne ulyst og motvilje mot Guds viljebud, ja, mot Gud selv, slik som Martin Luther opplevde det i sin omvendelseskamp. Denne Gud som ligger slike tung og umulige bud på et menneske, som går rakt imot viljes, menneskets vilje og følelse i hjertet. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud. Altså mot den Gud som mennesker og elsker av hele sitt hjertet visa i sin kjærlighet til hans bud og vilje. Og forsømmelsene mot nesten som et menneske for Gud som Gud skal elske av hele sitt hjertet. Alle disse forsømmelsene og alt annet anklager og fordømmer og spotter al som et menneske gjør seg med å omvende seg. Til kan et menneske bli så fortvilet både over sig selv og sitt hjerte og kravet om en hjertes omvendelse at jeg føler en veldig motvillig mot Gud og mot den kristne tro. Jeg kjenner godt etterfra mitt eget liv så jeg vet hva jeg snakker om og jeg vet at jeg ikke er den eneste. Ved alt dette vi akkurat nå har talt om Bibels åndelig bedøm det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte det Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesker for å bruke Bibels språk da opplever jeg far et menneske i sitt eget liv Herren døder han fører ned i dødsrike han gjør fattig, han nedtrykker eller slik som vi leser om de romerbrøvene og som vi alltid har lest før, men vi vet at alt det som loven sier, det taler som, til den som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele skyldig for Gud. Og sin intetjør blir rettferdig for ham ved lovgjøringen. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er helt ukjent for mennesker, og ikke minst det moderne mennesker, at vi skulle være skyldige for Gud. Vi gjør som vi vil. Vil vi vil, banne og hore, så gjør vi det. Nei, sier Guds ord, Gud har krav på dig. Og når du ikke oppfølger de kravene, så står du skyldig for Gud, enten du vet eller ikke, enten du vil bøye det for eller ikke. Da er loven i Guds hånd en hammer, som knuser hver bit av vår omvendelse, og vi kan føle til vår egen rettferdighet og fromhet. Det er Guds lov er i Guds hånd et speil som viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske. Jeg leser det ikke bare en oppbyggelsesbok eller i det nye som er svært å ha difullt, men jeg opplever det eksistensielt i mitt eget liv i møte med Guds ord. Heller ikke dette liker jeg å innrømme. En fortappsundler som elsker seg selv fra morgen til kveld, og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin nester som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Men hvis nå et menneske i stort alvor, og så godt du kan med mye arbeid og strev prøve å omvende seg selv, så må vel en god Gud forstå et menneskelig situasjon og være fornøyet med det. Jeg Ja, slik tenker både farisierne i oss og utenfor oss. Og blir du eller jeg fanget i den slags tanken, så er jeg virkelig en sann omvendelse til Gud, hverken i hjerte eller liv, men en farisig omvendelse, som får oss bort Gud og troen sammen med han for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov. Gud taler alvor når han i sin hellige nikerett krever av mennesket at det skal elskame hele sitt hjerte og se nestes om seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det mennesket vil, og ber Gud om å være frekk napp til å prøve seg på. Det mennesket som seg sist skjønner den lovens taler, og anvender den på sitt eget hjerteliv, og ikke bare for andre menneskers, det mennesket forstår etter hvert. Jeg er fortapt. Det er ikke en religiøs eller kristelig teori, men en virkelighet at jeg har fått tatt, synder selv, som aldri makter og omvender meg i hjertet til Gud. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud, hans vile vilje, da er det en bønn som samler hele dette menneskets dypenør, hjelpeløse til å ha tatt sin synd, det er profetens bønn, for å nevne det ennå en gang. Omvend meg, du Gud. Hva skjønner endelig et menneske, eller det glemmer for menneske litt etter litt, skal jeg bli sant omvend til Gud, og vel å merke hjertet. Det er det bare en eneste som kan gjøre og fullføre den omvendelse i mig og det er Gud selv. Da er stunden kommet for å gjenta det, at Gud tar et helt annet Guds ord i sin hånd og i sin munn og anvender og adresserer det ikke til helgene eller til syndfrie mennesker men til ugudlige synder som elsker sig selv eller sitt hjerte og ikke kan noe sig av selv. Gud begynner å tale om sin søn denne Jesus Kristus i dette mennesket. Det vil si om Guds lidende tjenere Gjennom profetens munn. Profeten peker på Jesus for synd og sier. Sandlig vår sykdom har han tar på sig, Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for klaget slått av Gud og gjort det landet. Men han er såret for våre trelser. Knust for våre misgjerninger. Staffen lå på ham. På Jesus. For at vi skulle ha fred. Og ved hans så har vi fått plegdom. Vi får alle som fått. Vi venter svært til sin vei, men Herren lov til oss alle smissgjerninger og rammer ham. Og gjennom sin apostelige nye pakt taler Gud vidare til syndene og sier, Han som ikke visste synd, har Gud gjort det synd, for at vi, ham, skal bli rettferdige for Gud. Gud taler gjennom evangeliet så til syndene og sier, det du skulle ha vært og gjort, ifølge min lov, men aldri kunne vær å gjøre, det har min sønn, denne Jesus Kristus, gjort i det stedet beste for deg. All din synd i hjerteliv, husket og glemt. Stor og liten etter menneskelig mål. Aktuell synd og hjertes har Jesus tatt på seg, som om det skulle ha vært hans eget allsamme. Bått opp på korset stre, forsoningens stre, og gjort soning for deg for din skyld, med sitt blod og sin død. Til siste ropte han ut et fyllt vakt, det er for deg det er fullbrakt. Alt, absolutt alt, som skal til for at du kan stå i nåd og skuld, er i syndernes forlatelse for hele ditt liv, og være et barn. Det har Jesus fullbrakt, eller fullført i ditt sted. Og alt dette skal være ditt ved troen. Hører du det? Det er virkelig sant. Det skal være ditt. Hva er det Gud gjør med en synd da, når han taler slik fort? Han gjør det levende. Han fødde opp av dödsrike. Han gjør det rikt. Han opphøyde. Han rettferdiggjør det ved troen alene. For Jesus skyld. Hvordan var det galaterne som vi hører og leser om i et av Apostlen Paulus brev i det nye testamentet kom til tro på Jesus og blev frelst? Vi kan ikke så godt spørre var det galaterne ble omvendt til Gud i hjertet det svarer posten selv på i sitt brev. Han spør dem på bakgrunn av deres erfaring av forkynnelsevangeliet. Dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere eller forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal fra øynene som kostfestet. Dette vil jeg forvite dere, var det ved lovgjeningen dere fikk eller ved troens forkynnelse? Galaterne visste svaret på det spørsmålet utifra troens erfaring med evangeliet. Da apostelen kom till dem og malte Jesus Kristus for øynene der som korsprestet, pekte på Jesus vidnelser i hammerhelens gjerning, for det er helens frelsersalhet og, og ikke et annet. Da tenkte troen i deres hjerte på evangeliet og på Jesus. Da fikk de den hellige ånd, da fikk de troen, da ble de omvendt til i sitt hjerte. Hva var det de gjorde? Var det noe de fant på av noen triks? De gjorde ingenting annet enn å sitte og høre evangeliet om Jesus. Sånn som du gjør nå. Ikke var, De satt og hørte og opplevde at apostelen pekte på Jesus til frelse for dem. Slik er det alltid. Slik tennes alltid troen på ham i en synders hjerte. Slik får alltid en synder den hellige ånd i hjertet. Slik blir alltid en synder omvendt til Gud, til Jesus av Gud selv. Da Martin Luther, vår kirkes reformator, slå opp sine berømte setninger eller teser på Slottskirkedøringen i Vittender alle helgensøndag, 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse når hva herre Jesus Kristus sier gjør bort, har han villet at den kristens hele liv på jorden skulle være en bort. Vi kan også med rett å det slik. Når hva herre Jesus Kristus sier omvendere, har han villet at den kristens hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske er blitt omvendt Gud ved tron på Jesus, begynner det i følgehuset å gå på omvendelsens vei sammen med frelsene. Den kjente svenske biskopen som når jeg går bort, og en gang sa til at gamle Arlan dør ikke ved og det skal være sant hvis det er preste, jeg vet Vi kan også med full rett si at gamle Arlan dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si at et menneske slutter ikke med å være en synder fordi det er blitt omvendt til Gud. Tvertimot, da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud, Nettopp av denne grunnen går en kristendag på omvendelsens vei sammen med Jesus. Nå må jeg til sist i denne bibeltiden nevne det som etter Guds ord er det vesentligste ved det å gå på omvendelsens vei sammen med frelsene. For det første, og det grunnleggende, at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd, altså ikke om andre sin synd men om min egen synd. I Lukas evangeliums syvende kapittel leser vi, «Og all folket som hørte Jesus og toller han, de ga Gud rett, men faiserne og de lovkyndige gjorde Guds råd til inte for sig. Å gjøre Guds råd inte for sig består i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synden som en kjenner så godt til, men nå begynner han å fuske. Synden blir ikke avslørt og dømt av Guds ord han, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt eller like frembaralettisert. Det som annen av som gjør det. Til og med de som kaller seg kristne, du vil det vel ikke de. Derfor blir den heller ikke bekjent for hans ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Men motsatt altså å gi Gud rett, uten reservasjon, når han avslår min synd og utlever den til ham i en åpen og ærlig bekjennelse, gjerne i dag. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, tenker jeg, fikk en god venn, som siden ble min trofaste venn og gode skjedesåger, i mange år, helt til han døde. Han het Anton Strøm Nilsen og var prest i Bergen, akkurat som jeg har vært. Han var i sannhet enn benådet predikant og kjelesåger, særlig for dem som strevet alle det tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor. Da hun lå skulle dø, forgikk følgende samtale med dem på det bergenske tungemål som de begge behersket fullkommen. Anders Fram Nilsen sa til henne, hva har du gjort med synden, dine mor? Og hun svarte også på bergesk, han har fått det etter hvert. Jesus har fått syndene mine etter hvert. Det å vandre omvendelsens liv med Jesus. Kan du si det samme du som nå sitter her nede og kan pressen eller predikanten som står på prekestons side? Da vandrer vandre vi omvendelsens vei med Jesus, og er, da er vi hjerteomvendt. For andre, å gå på omvendelsesvei med Jesus, er stadig å bli enig med Gud, og dermed evangeliet, at en kristen, og et frelskudsbarn, er å bli ja, bare for Jesus skyld, bare for intet, bare uten betaling av noe slag, bare ufortjent, bare nåde, bare på grunn av det fullvaktet Det går opp og nær men meg som kristen, jeg måtte lyge mye hvis jeg sa det motsatte. Det går ikke opp og ned med Jesus. Det går ikke opp og ned det han har gjort for mig. Det er fullført og det er for mig, som om jeg skulle være det eneste menneske i Bergen og i Norge og i hele verden. På det grunnlaget så får jeg være en kristen. Det betyr at jeg også er en kristen når det ikke går særlig godt for meg å være en kristen rent ut og sett. For Gud for at att det för var en kristen delar ekstra något så de gamle lutherska lärare fördan uttrycke sig där ute utanför mig, är utanför mig. Och lära om var det slutte i med Jesus, det och leva nådens smilla gudskirka på jord. En kristen är ett människa med sant omvändelse till Gud, behöver inte tvingas av alla slags välje beslutningar. Helgösa impulser och upplevelser. Heller ikke på det som kalles gode forsøtter. En kristen lever i troen av nådens midler. Det vil si troen blir bevart, nært og får sin vekst gjennom nådens midler. Først og fremst gjennom det forkyndte leste evangeliet om Jesus Kristus. Der har du maten. Der har du egentlig alt. Det er dette aposten Pølhus skriver om bland annet i første går inn med følge nå. «Jeg kunne gjøre dere brødder. Det evangelium som. Jeg forkyndte deg, som lov tog imot, som lov stå fast i, som lov ble frelst ved, og med jeg forkyndte deg av det, så fremte jeg ikke forjevelse å kom till troen. For jeg overgør dere bland de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og han oppstod på den trelle dag etter skriften. Sangene i Bedehuset, sangbukken, Syng om det samme evangelium med enkle ord, full av evangelisk substans, nå må du høre. Fortell det gamle budskapet, det beste som jeg vet, om Jesu makt og noe om hans kjærlighet. Fortell det riktig ofte jeg glemmer lett igen for morgendagens friskhet ved middagstidsvanten. Fortell det hjemt og stille, men legg deg alvor til Husk på en synder som Jesus frelser det. Det bor en gammel fariser hos enhver kristen. Og han kommer til ude boene så lenge en kristen lever i denne verden. På denne gamle fariseren er et med vår gamle synd i natur. Han er en veldig predikant. Jeg skulle ønske jeg var så flint til som han, med det er nok ikke. Men han er en veldig predikant. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte er at du og er en kristen bare så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen, og syns vi får det til å være en kristen etter lovens mål. Det vil si så lenge som vi lykkes menneskelig talt å leve som en kristen. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne formodighet og blir trellet under loven igjen. Og så av den grunnen trenger vi flytter å høre evangeliet om igjen, om igjen, minne oss om at du og jeg får være en kristne og et av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være vår frelser og forsoner. Der har du grunn, og ingen annen sted. Så lever det omvendte mennesket sin dåp. Der har en veldig trøst i dåpen. Og jeg vil ikke drømme om å forakle ringe av til dåpens bad. Jeg vet nemlig det utifra Guds ord, at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de største løfter til den dåpen i den helgetrenige i Guds navn, som Gud ikke kommer til å svikte, men var han i fullt alvor lover å være min frelsesgud og min trofaste far, så sant jeg håller mig til hans sønn Jesus Kristus i troen. Så står pakten ved lag. Og ikke minst lever jeg et sant omvendt menneske av den helgen alvor, det vil si av nådens bor til syndernes forlattelse. Derfor er et sant omvendt menneske en flittig gjest med nådens bor, helt likegjulig om det i kirken eller i beddhuset. Hovedsaken er at jeg møter opp når nådens bor er vekket. Skjønt jeg etter hvert kjenner meg selv og min synd så godt, at jeg det finnes ikke en eneste grunn i mig til at jeg kan nærme meg dette vårt og ta imot hodets gaver. Og får jeg jo, lov å gjøre det. Fordi nalvaren er ikke et premiebord for vellykket kristendom, men et nådenspor for synder som kommer til Jesus med sine synder, og stadig fortsatt å komme til Jesus med sine synder. Av denne grunnen det så bibelskrett og godt det råd Martin Luther ga kristne når det gjaldt å gå til nalvaren. De ble kanskje forferdete over det vi de hørte, det ble de nok så ofte når Martin Luther talte. Og det ble de nok denne gangen også. Og han sa at de skulle særlig gå til nadvaren når de var plaget med store og synder. Kanskje du også har brukt for å høre det? Alt det vi har talt om til nå fra, fra profeten før vi lærte profeten Jeremias 17. kapittel Velsignet er den man som stolar på Herren og hvis tillit herren er. Han skal bli like tre, som er plantet ved vann, og skyter, skyter sine røtter uten en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder med å frukt. Det som profeten Jamias taler om her, kalles i skriften for omvendelsens frukt, troens frukt, eller åndens frukt. Det er samme sak, bare sett fra litt forskjellige synspunkter. Den er virket av den hellige ånden om Jesus. Og det eneste vi skal ha født i forbindelse med, med dette, at denne fruk frukten ska ikke plukkes av treet selv, men av Herren, som i sin store godhet og tålmodighet steller slik med trøya, at det bør omvendelsesfrukt enten nå tre selv registrerer det, eller ikke. Så ska vi slutte med en liten historie om en liten gutt og, og biskop Høk i Kristiansand, som jeg er så glad i og som jeg har så mye hjelp på. Det var jo med biskop Høk som det er vanlig med biskop at de er på visitas, og på et slik visitas, så skulle han overhøre konfirmantene som sto nedover kirkegulvet. Helt øverst på den ene raden Stod det en liten gutt Som ante hva som kom til å skje Og som var livene redd Og han ba til Gud om at biskoppen Måtte ikke komme til ham Den bønn bøn hørte Gud ikke For biskoppen kom nettopp til ham Og biskoppen spurte han Hvor langt er du kommet Han mente hvor langt du kommet I katekismen Når det gjelder bibelhistorie og katekismes, katekismes spørsmål og svar. Han våget ikke å se en gang, men han bare svarte stille, «Jeg er ikke kommet lenger til at sin, sin nåde frelst av meg, for tappte og fordømte mennesker, altså katekismen.» «Jas, så biskopen, så du har altså ikke kommet lenger.» Jeg skal si det en ting, biskopen er heller ikke kommet lenger, «av sin nåde frelst av meg for tappte og fordømte mennesker. Hvis du i sannhet vil vanne omvendelsens vei, så må du ikke regne med å komme lenger. Det er der du skal være. Og da det en ting jeg skal love deg uten å overdrive, kommer Jesus til å bli kjær for deg. Da kommer Jesus til å miste deg. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Han er perlen, han er skatten, han er du miskle han dyr bar så valt. For han har det er trnger mest av valt, synnernesful allse, Den tirenner der er førdig i et nårgle han se eller skal være ditt allsammen for inte et bare fra min skyld han når de og det er van en Kristen O der er rätt der hætig dit rettet på Jesus hvad man ge det og det er det omvendelsen han l. Om. I Jesu navn. Amen.